0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Pues el día de hoy, um, antes que nada, uh, le, le, les quiero mandar salud. Ah, los juniors, si no han salido, los juniors ya pueden salir. Veo algunos atrás como que echándome miradas de como, Jeremy, ya es momento, ya déjenos salir. Entonces, juniors de 11 a 15 años adelante, gracias por su paciencia. Pero bueno, este, le, le, les manda saludos, una congregación y un pastor muy querido que están en Canadá, uh, de donde yo crecí de hecho en Kelowna Christian Center que es el centro cristiano de Kelowna, la ciudad donde yo crecí y el pastor ahí, uh, que era pastor desde que yo era niño, ahora ya, ya, ya lo ha delegado a alguien más, pero se llama David calamen algunos de ustedes lo conocen, creo que su foto está o va a aparecer en la pantalla, ahí está. Es mucho más guapo que yo. Pero yo estoy tan agradecido por este hombre que ha sido como un padre espiritual para, para mí. Como digo, desde que yo era bebé realmente. Creo que mis papás llegaron a, a la iglesia y me llevaron cuando yo tenía como un año de edad más o menos. Seguí en pañales más o menos cuando el pastor David me conoció. Y sigue siendo mi pastor uh, y mi padre espiritual hasta la fecha. Y yo aprendí algo hace años y es lo siguiente. Un hombre, una persona... Que no está bajo autoridad, no tiene autoridad en sí. Y eso se aplica al ámbito que sea. Aplica en el matrimonio, aplica en los negocios, aplica para los pastores, aplica para todos. Alguien que no está bajo autoridad, no tiene autoridad. Pero alguien que se somete a la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. Y también a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Para darnos cobertura, para guiarnos en nuestro camino. Ahí es cuando Dios nos da a nosotros una mayor influencia, una mayor autoridad Y el paso de la vida ha sido una bendición, ama muchísimo a City Church como ustedes no tienen idea Ha creído en nosotros desde el primer día, desde antes de empezar de hecho um, Hablando con él, 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 me, él me inspiró, me ayudó a dar el paso para regresar a Oaxaca Entonces la verdad yo doy gracias a Dios por su vida y espera que muy pronto va a poder visitarnos pero por mientras les envía un regalo, aparte de los saludos, les envió un regalo. Y no es un regalo físico que puedo pasar aquí en la plataforma y, y desempacar para ustedes. Él hace unas semanas me, me, me envió el bosquejo, su bosquejo de varias pláticas que él dio allá. Y me dijo, Jerry me encantaría que la iglesia de Oaxaca, de hecho las iglesias de Oaxaca, City Church empezando aquí y ya más allá en la costa donde tiene algunos, uh, algunas igles, iglesias afiliadas. Dice Jeremy, por favor, tradúcelo y compártelo con, con, con el pueblo que tanto amo, que es el pueblo mexicano. Le dije, Pastor, claro que sí lo haré, con mucho gusto. Entonces, si el día de hoy, si algo les bendice, no es gracias a mí, esto es gracias a Dios y al Pastor David, sale. Y si hay algo que sale mal, eso sí fue, fue mi culpa, sale. Pero bueno. Yo creo que va a ser de mucha bendición para todos nosotros, así que Padre gracias por lo que tú nos vas a hablar A través de tu palabra, tu Espíritu Santo y a través de mí también el día de hoy Padre te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des oídos para oír, ojos para ver Y corazones para sentir lo que tú nos vas a hablar el día de hoy Señor háblanos, cámbianos, transformanos, Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar para que, para que así también cambie nuestra manera de vivir, todo para tu gloria Y todos dijeron amén Bueno pues vamos a empezar en el libro de Hechos el día de hoy Y voy a estar basándome uh, o empezando con la nueva traducción viviente Pero voy a estar rebotando entre algunas diferentes traducciones para sacar provecho De lo que dice este, esta porción y otras de la, de la Biblia que vamos a ver el día de hoy Y empezando en Hechos 17 Versículos 26 al 28 y por cierto todos todo los versículos están en el app de la Biblia en el evento de hoy Aprovechen para, para estarlo viendo porque hay algunos versículos ahí que no voy a mencionar aquí Que no van a pasar en las pantallas pero en el evento está completo Dice empezando en el versículo 26 dice de un solo hombre creó Dios en otra versión dice que Dios hizo de una sola origen o un origen común, de una fuente, de una sola sangre Todas las naciones de toda la tierra, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían Y determinó sus límites, sus tiempos asignados o los, o los límites fijos de su habitación de cada una Y su propósito, el propósito de Dios era que las naciones buscaran a Dios y tuvieran la esperanza de que quizá acercándose a tientas lo encontraran, Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Cuántos lo saben? Dios no está lejos, Él está cerca. En otra versión, en el mensaje dice, empezando desde cero, Él creó la raza humana entera e hizo la tierra adecuada con mucho tiempo y espacio para vivir para que pudiéramos buscar a Dios. Dios nos da libertad para poder buscarlo a Él Dice uh, y no solo andar atientes en la oscuridad sino realmente encontrarlo No, no es una búsqueda sin fin, no es una búsqueda uh, en vana Al contrario sí podemos encontrarlo y ese es su corazón es su deseo Dice aunque Él no, no está lejos de ninguno de nosotros Está más cerca que tu propio aliento y el versículo 28 dice, pues en él vivimos y nos movemos y existimos. En otra versión dice, y somos. En él vivimos, nos movemos y somos. Pueden decirlo conmigo, en él. A ver, díganlo, ¿ya lo aprendieron todavía no? En él vivimos, nos movemos y somos. Y en la NTV de hecho dice, existimos. Porque esa palabra ser en el original significa no mi existencia, de darme cuenta o de, o, de, o de vivir, es existir, es encontrar mi existencia, encontrar mi identidad, descubrir quién soy en Cristo. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, porque lo que somos tiene el potencial de suceder ahora porque en él vivimos y nos movemos y somos en él vivimos, nos movemos y descubrimos nuestra identidad, quiénes somos en realidad. Porque por desgracia la cosmovisión de nuestra cultura hoy en día, la, la perspectiva, la manera de ver las cosas. Es totalmente contrario a lo que enseña la palabra de Dios y lo que es el corazón de Dios para nosotros. Una de las personas más influyentes hoy en día a nivel global es un hombre que se llama Yuval Noah Harari. Y él de hecho es el mentor global de algunas figuras que a lo mejor han, han oído de ellos, como uh, Mark Zuckerberg de Facebook, como de Bill Gates de Microsoft y de muchísimos otros. Y él casi no aparece en nada, pero es, es como digo, es una de las personas más influyentes a nivel global. Porque él es el mentor de muchas de esas personas poderosas. Tanto políticas como empresarios, etc. Y lo sorprendente es que él tiene unas ideas muy contrarias a la palabra de Dios. Pero nunca vas a encontrar nada negativo con respecto a él. En el internet. Porque lo tiene bien dominado. Y él hace poco, en el último foro económico mundial lo invitaron para compartir sus ideas, sus propuestas, su plan para el futuro y frente a no sé cuántos líderes mundiales, líderes políticos, empresarios, personas de organizaciones globales, fueron ahí para escuchar lo que él tenía que decir y él dijo y voy a citarlo, lo voy a leer, dijo ahora Ah, porque empieza, empieza un discurso hablando de la necesidad de píldoras electrónicas con tal de obligar al público global a la obediencia. Él empieza con eso y dijo, y cito: ahora los humanos son animales hackeables. Hemos pasado a la vigilancia por debajo de la piel en lugar de la vigilancia por encima de la piel. La idea de que los humanos tienen un alma o un espíritu quién sabe qué tienen allá adentro, lo que sea que ellos escojan o hagan su libre albedrío, todo eso ya se acabó. Ese Es su plan para el mundo. Y después, y después empieza a hablar sobre el transhumanismo, comienza a hablar acerca de la ingeniería humana o, o, o la edición genética, cambiando lo que significa ser un humano. Continúa diciendo, no tenemos que esperar por la segunda llegada de Cristo para superar la muerte. Un par de científicos en un laboratorio pueden hacer eso si se les da suficiente tiempo y dinero. Y él dijo, el mundo pareciera como si Dios estuviera haciendo una, una reaparición, un avance. Pero Dios, según él, Dios está muerto. Simplemente se tarda un poco para deshacerse de su cuerpo. ¿Eso asusta a alguien o no? Pero no hay nada negativo en las redes sobre él. Todo esto está pasando en las mentes de, de los grandes líderes de este mundo. Y no termina su discurso ahí, sigue hablando. Y dice la pregunta más grande en las próximas décadas será ¿Qué se puede hacer con todas estas personas inútiles? ¿Cómo pueden encontrar ellas algún significado en la vida cuando básicamente ellas, las personas, no tienen sentido, no tienen valor? Una vez que eres superfluo, pierdes poder. Y la, hora de las, la era de las masas fue el fenómeno del siglo XIX y XX. Pero ahora estamos viendo una segunda revolución industrial, pero el producto no de este no serán telas, sino humanos. Produciendo nuevos cuerpos y mentes donde cerebros y computadoras interactúan directamente Y las personas vivirán en un mundo virtual como individuos aislados ¿Cuántos conocen a alguien que ya más o menos anda así? Dice, ellos no necesitarán vecinos ni familia para cuidarlos El Estado, el gobierno los, cuid los cuidará Los hará dependientes y dice él: el lugar más religioso del mundo entero será Silicon Valley, donde están todos los, los diseñadores de apps, de compus, de tecnología. Y dice: es lo que más asusta. Dice: el poder y la autoridad pasarán de los humanos a las computadoras y los humanos se volverán económicamente inútiles y políticamente impotentes. Cito, hoy en día podemos ver la creación de una nueva clase de humanidad, la clase inútil. Esa es su gran visión para el mundo entero, que todo, todo ser humano se vuelva inútil. Y termina su discurso diciendo, estamos en el proceso de adquirir habilidades divinas. Tenemos la habilidad de crear nuestra vida y en cierto sentido ir más allá del Dios bíblico. Quiere ser su propio Dios y quiere que, que cada ser humano Según él que tenga su cerebro que se convierta en un Dios Y todos los demás que sea una bola de inútiles esa Es la gran visión en el último foro económico mundial Esa es la visión para, los, para el 2050 Qué deprimente es eso y pe lo peor es que nuestros líderes en muchas naciones están tragándose esa mentira Esa idea de que el ser humano no vale nada porque escuchen a estos profesionales hablar Esas basuras, como digo va en total contraste a lo que Dios nos enseña y históricamente todas las generaciones han tenido que enfrentarse a estas tres preguntas esenciales o existenciales. Número uno, ¿Quién soy? Y buscan la respuesta de la identidad. La segunda es, ¿Por qué estoy aquí? ¿Y qué se supone que haga? Buscan un propósito. Y la tercera es, ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la razón de mi existencia después de todo? Y están buscando un destino. Y vamos a estar hablando sobre esas preguntas en las próximas semanas. Y vemos hoy en día, hoy vamos a hablar de la primera que es la identidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo puedo identificarme? ¿Cómo puedo saber por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi identidad real? Y podemos ver evidencias de una guerra de identidad por todas partes. Y no solamente lo que están pensando ahorita, es va mucho más allá. Antes la, el robo de la identidad era cuando alguien te robaba la cartera. ¿Sí o no? Te robaba tus tarjetas, tu identificación, tus tarjetas de crédito, lo que fuera. Y era, híjole, me robaron la identidad y tienes que ir a, a sacar nuevas cosas. Todo Pero ya no. Hoy en día hay otro robo de identidad que está sucediendo y no se ve al ojo público. Hoy en día, cuando un aspirante a la, a, la, a la Suprema Corte de la Nación no puede definir bien lo que es una mujer o un bebé o lo que no es, o en el sur de California sabían que hace poco reclasificaron a las abejas como peces, ¿lo sabían? Daniel tú lo sabías no, no lo sabías Es cierto con tal de proteger a las abejas las clasificaron como peces Y muchos, ah no pues sí buena idea, buena idea Parece chiste pero no lo es y las siguientes generaciones están siendo enseñadas desde las primarias Que los géneros no son dos, hombre y mujer Sino que hay 68 diferentes expresiones de géneros que cada quien puede escoger lo que quiere ser. Y que según ellos no tiene nada que ver con la genética. Hay un ataque frontal y masivo en contra de nuestra identidad. Sin mencionar las identidades en línea, ¿verdad? Que cada quien puede crear su propio avatar o perfil o cuenta lo que sea. Y vive o expresa una vida que totalmente está hecha de mentiras, ¿sí o no? Y creemos, no, pues así es esa persona, pero realmente es algo muy distinto. Y muchas veces nosotros mismos nos caemos en esa trampa y queremos pasar por alguien que realmente no somos. Estamos en una crisis de identidad hoy, y hay una generación entera que está en una posición muy vulnerable, está en riesgo. Que son los niños y los jóvenes. Los que vienen detrás de nosotros. Y a nosotros también nos está afectando. Entonces cómo podemos contra, uh, contrastar todo esto. Lo hacemos adoptando una cosmo, cosmovisión. O una perspectiva bíblica. Y es por eso que es tan importante que el cristianismo. Hoy, no mañana, hoy. Tiene que funcionar lo mejor que se pueda. Con claridad. Avanzando, entrando al mercado y a los negocios, a las redes y todo lo demás Influyendo ahí, dando esperanza a las personas para que puedan ver No hay otra manera de vivir, hay una mejor manera de vivir No, ya no podemos quedarnos encerrados, no podemos quedarnos quietos o cómodos Como decía hace rato, la vida no se trata de nosotros, se trata de Dios Y se trata de los perdidos, los que apenas van a conocer a Dios porque hay muchos que están buscando una solución, una respuesta a todas estas preguntas. Y en dónde mejor encontrar la respuesta que en la iglesia. Que conocemos la verdad y la verdad nos hará libres. Es Jesucristo. Pues cuando Dios creó a Adán y Eva. Él los creó a su propia imagen y después los puso en el huerto de Edén. Los creó como hombre y mujer. La Biblia dice que, que los puso ahí para representarlo a él. Representar, ¿saben qué esa palabra significa? Representar. O sea que cuando Dios los colocó en el mundo Dijo su trabajo es ser un reflejo de mi presencia aquí En todo lo que hagan, en todo lo que digan En todo lo que emprendan Quiero que ustedes sean un reflejo de mi presencia en todo el mundo Y cuando los creó porque nuestra identidad viene al asociarnos con otros. Y para ellos, el identificarse con Dios significaba que Adán y Eva obtuvieron su identidad directamente de Dios. Y ese fue el plan original. Y era un buen plan. Porque todo lo que hace Dios es muy bueno. Y nosotros, hasta como digo, nosotros también buscamos obtener nuestra identidad de los que nos rodean. Ahora, en el caso de Adán y Eva, ¿quién los rodeaba? Era Dios. Para nosotros hay muchas influencias que nos rodean. Y a veces buscamos identificación en los lugares equivocados. A veces en ciertos grupos sociales, a veces con ciertos amigos, a veces en las redes o lo que sea. O en los pasatiempos que compartimos. A fin de cuentas tomas parte de tu identidad de las personas que te rodean. Es un hecho. Y en Génesis 3 todo iba bien, pero de repente en Génesis capítulo 3 algo pasa. A ya saben para dónde, hacia dónde voy con esto. Estaban haciendo lo suyo en el verde, de él, estaban trabajando, estaban disfrutando la vida en el paraíso. Adán y Eva y de repente un día se mete una serpiente por ahí. Fue el diablo disfrazado. Y usó el cuerpo de una serpiente para hablar y acercarse a, a Eva Y le, le, le empezó a tentar y, a ella y a Adán Y en sí lo primero que hizo fue atacar su identidad Y lo que quiso hacer y lo que logró hacer de hecho fue romper la, la relación entre el ser humano y Dios Entre la creación y su creador Y Satanás con todas sus mentiras les convenció de que no, 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 es que Dios la verdad no es tan bueno como piensan Al contrario, Él está, Él está escondiendo algo de, de ustedes, Él está como que quedándose con la mejor parte Pero yo te lo puedo dar y, y Él les dijo si ustedes rompen con Él, si vienen conmigo Ustedes pueden llegar a ser sus propios dioses Ya no van a depender de él para su identidad Pueden reinventarse, recrearse Y pueden escogerse lo que ustedes quieran Y Adán y Eva lo pensaron por un momento y decidieron Pues sí, ¿eh? suena bien Pero el resultado fue todo lo opuesto En lugar de encontrarse se perdieron a ellos mismos no solo perdieron su conexión con Dios, se perdieron a ellos mismos, a sí mismos en el proceso. Y desde ese momento la humanidad entera ha estado tratando de encontrarse a sí misma nuevamente. De ahí es donde surgen todas esas preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? El impacto de su pecado fue enorme. Porque corrían de Dios en lugar de correr hacia Dios. Y empezaron a echar la culpa a los demás en lugar de tomar responsabilidad. Y resolver el problema. Y comenzaron a esconderse y tener temor. Cosas que nunca antes habían experimentado. eso fue el resultado del pecado. El enemigo los había convencido que estaban mejor sin Dios. Y el resultado fue todo lo opuesto. Fueron dejados, expuestos, solos por su pecado que, que rompió su relación con Dios. Fueron dejados solos en cierto sentido para definir ahora quiénes eran sin Dios. Y cuando Jesús vino, y puedes leer esa historia en Lucas y Mateo capítulo 4, cuando Jesús vino, y va al desierto, ¿cuál fue la, el primer ataque del enemigo? Nuevamente en contra de su identidad. Cada vez que llegó para, para tentarlo empezó con, con la misma frase. Si es que eres el Hijo de Dios. Si es que eres quien dice ser. Y atacó constantemente la identidad de Jesucristo. Lo interesante es que Jesús no era niño cuando eso pasó. No, no era adolescente. Tenía 30 años y los primeros 30 años de su vida Él pasó simplemente trabajando con su papá terrenal José como carpintero sirviendo a su comunidad a través de su trabajo Y no había oposición alguna hasta que él decidió entrar al ministerio Y empezar a relacionarse ahora sí directamente, totalmente con Dios Padre En ese momento llega Satanás y lo empieza a tentar No, es que yo no creo que seas el hijo de Dios yo no creo que Dios Padre que te esté dando todo lo que realmente mereces Pero si me adoras a mí entonces yo te lo doy La misma mentira, el mismo engaño que usó con Adán y Eva Pero obviamente él no, él no cayó en la trampa Y cuando lees la historia te das cuenta que Él entró al desierto agotado Pero salió en el poder del Espíritu Santo Porque decidió Afirmarse en su identidad como hijo de Dios Y lo mismo podemos hacer tú y yo Porque estamos acostumbrados a tener que decidir Quién quiero ser, quién soy, qué es lo que voy a hacer con mi vida Yo quiero definir todo eso y mucho más Pero a fin de cuentas nos estamos basando Nos estamos basando sobre un molde roto Mira lo que, lo que dice aquí regresando a Génesis ahora al capítulo 5 Nada más los primeros versículos Dice cuando Dios creó al ser humano lo hizo a semejanza de Dios mismo En otra versión dice no física sino una personalidad espiritual y semejanza moral Como una brújula que nos conectaba a Él Versículo 2 dice los creó hombre y mujer y los bendijo El día que fueron creados los llamó seres humanos pero algo pasó después de la creación Lo que ya mencionamos, el pecado El pecado entró a la humanidad Y aquí está dando un pequeño resumen De los primeros cinco, cuatro capítulos Versículo 3 dice Cuando Adán llegó a la edad de 130 años Tuvo un hijo a su propia imagen y semejanza Y lo llamó Seth Fíjense en eso Tuvo un hijo ya no a imagen de Dios ya no a la semejanza del Creador, sino a su propia imagen y semejanza. El pecado se metió en la humanidad y los seres humanos empezaron a recrearse o sacar copias de sí mismo. Pero fue un molde roto, un molde disfuncional, una imagen destrozada. Y es importante que entendamos eso porque el pecado siempre destruirá y estropeará tu identidad y causará más confusión en cuanto a quién piensas que deberías ser. En lugar de ayudarte te confunde más, más que cualquier otra cosa en el mundo. Eso es lo que hace el pecado, distorsiona tu perspectiva, tu idea de quién eres y qué es lo que deberías hacer. Y cada vez que pecas, cada vez que pecamos. Queramos o no, tomamos una, un pequeña, una pequeña parte de nosotros mismos y la rompemos Y lo separamos de quienes somos, es lo que hace el pecado Nos separa, nos aleja de, de quien Dios nos llamó a ser originalmente Y después un rato entre más y más uno se da, se entrega al pecado Más se confunde, más se pierde y llega al punto que ya, ya no, ni sabe por qué está aquí y empieza a pensar ni, no, pues, ni sé quién soy, tampoco sé lo que debo hacer Y siempre hago lo mismo día tras día tras día y ya estoy cansado de esto y pierden la esperanza, pierden la fe, pierden el gozo de la vida Pero todo tiene una raíz y es un problema adentro, no es, de, no es, de, no es de externo pero Dios nos promete que cuando nosotros como seres humanos nos volvemos al Padre Él nos convierte en una nueva creación Vuelve a hacer su obra original y lo dice en 2 Corintios 5.17 17. El NBB dice, dice por lo tanto si alguien está unido a Cristo En otra versión dice si alguien está injertado, unido a Él por la fe en Él como Salvador Entonces es una nueva creación es una persona renacida, renovada por el Espíritu Santo. Lo dice, lo viejo, la, la condición moral y espiritual anterior, lo roto, lo disfuncional, lo confundido. Dice, todo eso ha quedado atrás y lo nuevo ha llegado porque el, el despertar espiritual trae una nueva vida. Todo lo viejo ya pasó, ya quedó atrás, ya ha llegado ya lo nuevo en Cristo Jesús. Y eso es, es suficiente para que alguien diga un gran amén y no escuche ninguno. Lo viejo, lo anterior, lo, la confusión, la, esta búsqueda de quién soy. Todo, todo eso queda atrás porque encontramos quienes somos en Él. Porque en Él vivimos y nos, nos movemos y somos en Él. Y la respuesta que el Padre trajo a través de Cristo en la cruz fue... A través de Él, a través del Hijo restaurar toda la humanidad Todos los que quieran, todos los que buscan porque Dios no quiere Que ninguno se pierda y nos da la oportunidad de recuperar Nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro destino Nuestro entendimiento y claridad de quiénes somos, todo en Él todo en Él, ya no tenemos que estar vagando Ya no es una búsqueda sin fin ya, ya no es una búsqueda en vano Sabemos quiénes somos en Él Y por eso es tan necesario, tan importante Estudiar tu Biblia Porque si nunca tomas tiempo para leer la Biblia Nunca vas a encontrar quién eres Porque Dios te habla a través de su palabra Y Él lo que quiere hacer nos promete Que nos, nos va a recrear nos va a hacer de nuevo, nos va a hacer una nueva creación, va a comenzar de cero otra vez. Y la persona que antes eras y todos somos un ex alguien, todos tenemos un pasado, todos tenemos un, un historial y todos nos avergonzamos de una parte de ello o de todo, sí o no, yo sí, mi mano ya está levantada. Pero todo eso ya quedó atrás. Y nos vuelve a hacer a través de Cristo El reinicio más grande sucede Cuando tú le entregas tu vida a Cristo A Jesús y las cosas viejas Pueden ser olvidadas y las cosas nuevas Pueden cobrar vida en ti y tu vida Empieza a rebosar de potencial espiritual El plan de, del diablo, el plan del de, enemigo Como dice en Juan, en el evangelio de Juan Dice el enemigo viene solo a robar a matar y a destruir, pero yo he venido, Jesús hablando, yo he venido para dar vida y una vida abundante, una vida en abundancia. ¿Sabía que esa palabra abundancia es una palabra gráfica y lo, lo, que, lo que muestra o lo que explica es, es lo que pasa cuando, uh, cuando las olas del mar llegan y empiezan a golpear contra la orilla, pero no, no, no una olita ahí sino una ola grande. Y cuando cae sobre la playa, sobre la orilla O sobre las rocas salpica por todos lados Esa es la abundancia Que la vida de Dios caiga sobre nosotros Y salpique sobre todos los que nos rodean Ese es el plan de Dios Porque Él no hace cosas en chiquito Él, Él hace cosas en grandes porque es un gran creador Yo mente, Nadie es perfecto, sabemos eso Nadie es perfecto Todos los días Estamos en el proceso de Dios y todos los días Dios se enfoca en ti y empieza a trabajar en ti nuevamente Y, te, te, y sigue con ese proceso de la perfección, Efesios 2.10 dice pues somos la obra maestra de Dios Dios detuvo la creación después de Génesis y lo volvió a empezar contigo, ¿está bien eso? Dios sigue creando todos los días pero no la creación como pensamos en este mundo Aunque sí crea, sí, sigue creando nuevos animales y todo eso en el espacio todas las estrellas Pero su obra más grande no son las estrellas no son los animales como algunos enseñan Eres tú eres tú la Biblia dice que somos su obra maestra, su obra más grande Los que estamos en Cristo, somos su poesía Y Él está poniendo todos sus esfuerzos en ayudarnos A convertirnos en todo lo que Él quiso que fuéramos desde el principio Desde el inicio Sigue diciendo, dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús Somos recreados en Él, renacidos desde arriba Transformados espiritualmente, somos renovados en Él a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Cosas grandes, la abundancia, salpicando la vida para todos lados. Y cuando, cuando tú le, te, le das tu vida, cuando tú te entregas por completo, Él te dice, okay, perfecto, ya me lo dices, perfecto, ahora quiero que veas todo lo que yo voy a hacer. Ahora es mi turno. Ya hiciste lo tuyo, ahora es mi turno, voy a trabajar contigo y voy a empezar, voy a empezar a quitar los límites de su potencial como ser humano, como persona, como hombre, como mujer. Porque Él quiere derramar su vida sobre nosotros de tal manera que salpique a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los que apenas nos vamos conociendo en la calle. Dios quiere derramar su vida sobre nosotros para que se desborde su vida en la vida de todos los demás. Es su plan, es lo que Él quiere. Entonces, ¿por qué se nos ocurriría cambiar esta perspectiva, esta, esta cosmo, cosmovisión, esta manera de pensar por la otra? Que somos parte de una clase inútil. ¿Eso le inspira a alguien? A nadie nos deprime o nos deprime más. Pero cuando nos damos cuenta de quiénes somos en Cristo, todo cambia. Y la realidad es que cuanto más nos alejamos de Dios, más confundidos nos volvemos con respecto a quiénes somos. Pero cuanto más nos acercamos a Dios, más nuestras vidas toman forma y significado. Si quieres encontrarte, busca a Dios. Si quieres realmente saber quién eres, olvídate de quién pensabas que eres y busca a Él. Entrégate a Él por completo y Él te va a enseñar quién eres, quién te creó a ser. Cuando conocemos al, al Creador, podemos entender nuestro valor, porque Él es el, es el Creador quien establece el, el valor de cada cosa. Un ejemplo de esto, traigo aquí dos billetes. Son billetes mexicanos, tal vez los reconocen. Unos de 100, unos de 500, ¿quién los quiere? ¿Nadie? Bueno, pues ya se lo perdieron Estaba la oferta Pero ¿quién establece El valor de este billete azul? ¿Lo, lo estableces tú? ¿O yo? No Lo establece la, de, la, la Casa De Moneda de México, el Banco de México Cuando lo imprime Ellos deciden cuánto vale Ahora si yo, yo, yo fuera a agarrar este billete, yo pues empe empezar a, a, a doblarlo, ensuciarlo, lo podría pisar, podría romperlo, no lo voy a hacer, pero po podría romperlo, podría rasgarlo, hijo, no, no, no pues ya, ya se ensució un poquito. Pero lo que fuera, si yo fuera of a ofrecerle este, este billete así como está a alguien, ¿lo agarrarías? Claro, obvio. Pues ya les di oportunidad la primera vez y pues ya. Nadie lo agarró. Lo que hagas es de este billete no cambia su valor. Porque es el creador quien establece su valor. Es un valor innato. Y yo te quiero decir el día de hoy que tú tienes un valor innato. Porque el creador te creó a ti. Y él decidió cuánto vales. Él sabe cuánto vales. Él conoce tu identidad. Aunque todos los demás te pisen y, y, y te, te apachuren y te tiren por ahí y te menosprecian. Dios reconoce tu valor y quiere restaurar ese valor en ti ¿Me están escuchando hoy? Tienes un valor inmenso Y muchas veces hemos creído las mentiras de los demás De que tú no vales, tú no puedes, tú no eres tal así No, si tan solo fueras más como tu hermana o tu hermano No, pues híjole, todo iba bien hace que tú naciste Y creemos esas mentiras yo escuché una pareja anoche A unos papás Diciendo que, que su hijo hace poco Se ingresó a la universidad y regresó Y dice ¿Qué crees mamá? La primera semana de la uni Todos ya recibieron su apodo Una etiqueta Un nombre Una nueva identidad y hay muchos que lo creen Si no sabes quién eres basado en la palabra de Dios Estás perdido Y todo el mundo te va a confundir constantemente pero el quién eres comienza en el momento que reconoces a quién perteneces. El quién eres comienza en el momento que reconoces a quién perteneces. ¿Por qué hay tantas personas en este mundo que, que sienten que creen que no vale nada? Porque piensan que no pertenecen a nadie, a ningún grupo, a ningún, ningún, ninguna otra persona. Y no se dan cuenta que hay una persona que hace Dios su vida Por ellos, por ti y por mí Y es esa persona quien establece nuestro valor Lo que ha pasado en nuestro mundo es como si el diablo Entrara a una tienda Una, una tienda de antigüedades o de detalles hermosos Muy valiosos y entrara por la noche y cambiara todas las etiquetas y de repente las cosas más valiosas ahora no valen nada, es más se regalan y es lo que ha pasado en nuestras generaciones Que hemos creído que la etiqueta ya cambió, pues yo iba a ser pero ya no o yo quería ser pero ni modos o yo lo intenté y fracasé y nos damos por vencidos y creemos las mentiras, pero hay buenas noticias en la palabra de Dios. Y no tengo tiempo, yo, yo quisiera tener otra hora la verdad, pero no lo tengo. Voy a tener que resumir lo siguiente, Efesios 1, si puedes abre tu Biblia busca Efesios 1. Lo voy a resumir. resumir. Entre más estudias la palabra de Dios, más vas a, vas a entender quién eres. En Efesios uno dice que Él nos amó y nos eligió en Cristo desde antes de los cimientos de este mundo. Dios ya te conocía antes de que nacieras. Él estaba esperando tu llegada y Él te eligió para ciertas tareas, ciertas asignaciones específicas en esta generación porque sabía que tú vendrías y te estaba esperando. Antes de crear el mundo, te creó a ti en su corazón. Te creó a ti, empezó contigo. No sé si te haga sentir especial de hoy, pero a mí sí. O tal vez solamente yo soy la persona más especial del mundo. No, no lo soy para nada. Mi esposa ya, 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 ya lo sabe. Dios estaba pensando en mí, estaba pensando en ti antes de iniciar todo lo demás. Es como para los papás. Que cuando se embarazan, porque la mujer no se embaraza, es, es, es trabajo de equipo Cuando se embarazan los papás y están viendo que ese vientre empieza a crecer No pueden ver el bebé, excepto con, con tecnología verdad, pero no lo pueden ver todavía Pero saben que está ahí y se va formando y Dios lo va entretejiendo Lo va formando y va creciendo y de repente puede sentir las patadas ahí ¿Se acuerdan papás? Y nos llena con una expectativa, una emoción, un gozo de No puedo esperar que salga el chamaco, la niña, mi princesa Porque quiero jugar con él, con ella, quiero hacer tantas cosas Ya estoy planeando cosas que, que podamos hacer juntos Así es Dios contigo, toda la historia estaba esperando tu llegada que tú nacieras porque tenía cosas planeadas para ti. No creas la mentira que eres parte de la clase inútil, sin significado. Sin sentido, Dios te puso aquí por una razón Sigue diciendo en Efesios que Él nos ha bendecido Con su naturaleza y su vida y su potencial Nos ha ungido con su poder para hacer y cumplir su voluntad Nos regaló y nos empoderó a través de la gracia y Del Espíritu Santo para que pudiéramos funcionar Con confianza en todos los sentidos Él nos designó ser Nos designó para hacer cosas Increíbles Que nadie más puede ser Tú eres especial Y tú naciste por un propósito de Él Tú no eres un accidente Tú no eres un error Eres el resultado Del sueño de Dios Y como he dicho muchas veces Dios no hace basura Solo lo hace cosas finas Lo no tienes que creer Salmo 139, igual lo voy a resumir. Empezando el versículo 1: Dice, Oh Señor, tú has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Dios te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces. Dice, Sabes todo de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Cuando eh, conoce mis, con, mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Conoce mis palabras antes de decirlas como mi esposa me conoce así de bien Dios me conoce todo bien mejor conoce mis pensamientos versículo 5 vas delante y detrás de mí en otra versión dice vas delante y detrás y a los lados y arriba y abajo y por todos lados me rodeas Dios te conoce y te quiere llevar de la mano para que tú descubras quién eres en Él porque en Él vivimos nos movemos y somos y termina el versículo 17 Qué preciosos son tus pensamientos son importantes dice en otra versión acerca de mí si es que puedes ponte de pie por favor si tú quieres descubrir quién eres en Cristo lo primero que tienes que hacer es estar dispuesto a renunciar a las cosas viejas, a tu búsqueda sin fin anterior, tenemos que estar dispuestos a dejar nuestro pasado con tal de entrar a su futuro. ¿Cuántos quieren su futuro? Porque el futuro que nos pintan nuestros líderes globales, ay, que deprimente. Pero el futuro que nos pintan nuestro Dios no tiene límites. Padre, gracias por tu palabra, el día de hoy. Gracias por crearnos Por darnos un propósito Por hacernos nacer en este mundo Con un propósito Y Señor muchas veces nos hemos Distraído con otras cosas Hemos buscado En todos los lugares equivocados Pero hoy Dios Nos ponemos de cuentas contigo Y te pedimos Padre Santo Que tú metas tu mano en nuestro corazón Que tú nos examines y nos muestres todo aquello que nos está estorbando en nuestro crecimiento, en nuestra identidad, para darnos cuenta quién somos y para qué estamos aquí. Padre, enséñanos. Renueva nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de de pensar o ver a nosotros mismos y a los demás y a nuestro futuro y nuestra vida y todo lo demás. Dios queremos adoptar una perspectiva celestial, tu perspectiva. Danos ojos para ver a nosotros mismos como tú nos ves, para ver a los demás como tú los ves. Pero empieza con nosotros, Señor. Si es tu deseo el día de hoy, en tus propias palabras, Padre, hazme nuevo. Hazme nuevo. Dios te doy permiso. De meter tu mano en mi corazón Y cambiarme, moldearme Otra vez a tu imagen A tu semejanza Porque no se trata de parecernos unos a otros Se trata de parecernos Más a ti todos los días Dios ayúdame A parecerme a Cristo Haz tu obra nueva en mí Te lo pido en el nombre de Jesús Y todos dijeron Amén Esto ayudó a alguien hoy no, terminó mi, mi, no, no terminé mi bosquejo Voy a ser sincero Para los que gustaría Ya en las próximas semanas Vamos a subir a nuestro canal También los videos originales De esas pláticas son un son poquito más largas Los vamos a tener subtitulados, subtitulados Para que puedan escucharlos Ahí va a ser una bendición Pero esto me está ayudando Y espero que también a ti Vamos a terminar nuestro tiempo el día de hoy Haciendo justo lo que Janet y Mitch mencionaron en su testimonio Bueno mencionaron varias cosas Pero una de ellas fue el gozo, la bendición que es Poder dar a Dios Poder ser recíprocos con Él De lo mucho que Él nos ha dado poder dar una parte a Él Entonces si tú vienes preparado para dar tu diezmo o tu ofrenda a Dios el día de hoy Si quieres un sobre nada más levanta la mano y nuestros anfitriones te van a dar uno no, no hay problema no estamos cobrando nada al contrario eso es una bendición es un gozo pero aquí no presionamos a nadie al contrario la Biblia dice que nadie debería dar por presión sino salieron de su corazón agradecido cada quien debería dar como ya ha dispuesto entonces si vienes preparado para eso vamos a orar y de ahí van a pasar los anfitriones nuevamente Padre gracias nuevamente por tu obra en nosotros Gracias porque todavía no somos lo que vamos a ser, Todavía no hemos cumplido tus propósitos totalmente. Pero vamos en el buen camino. Seguimos en el proceso. Padre gracias por tu paciencia, por tu bondad, por tu fidelidad en nuestra vida. Todos los días que estamos aquí en este mundo. Señor gracias por tu generosidad también. Gracias por darnos el poder para crear riquezas. Pero reconocemos que nos bendices Para que nosotros también podamos ser de bendición Y es por eso hoy que Con un corazón alegre y agradecido Hoy te damos una parte de todo lo que tú nos das Y te pedimos que tú lo bendigas Que lo uses para extender tu reino Aquí en Oaxaca y mucho más allá Que muchísimas más personas Puedan encontrar en ti su identidad Y su esperanza Y su propósito y su destino Dios tráenos libertad En el nombre de Jesús Amén